0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmete, ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Tabii Ağustos ayı içerisindeyiz ve tatil dönüşü ülkemizin her bir tarafında yoğun bir trafik yaşanmaktadır. Zaman zaman üzücü haberler geldi, gelmesi bizleri üzüyor. Dolayısıyla aman sayın sürücüler, kıymetli sürücüler, araçların başında bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler ve kardeşlerim lütfen dikkatli bir şekilde yolculuk yapmanızı diliyor. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, biliyorsunuz Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanıyor ve bendeniz Nuri Özkan tarafından sunulduğunu biliyorsunuz. Bu haftaki paylaşımım Ağustos ayı olması münasebetiyle gayret müminlerden zafer Allah'tandır diyerek tarihimizdeki başlıca zaferlerimizi, tarihi ve tarihi konuşmaları hatırlatmak ve paylaşmak istedim kıymetli dostlar. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Elinizle, dilinizle ve malınızla cihad edin. Vatan, insanın huzur ve güven içinde yaşadığı hür olmanın... Vatan, insanın huzur ve güven içinde yaşadığı... Hür olmanın şerefini taşıdığı bir topraktır kıymetli dostlar. Aynı cesaretle tarih yazanların ve aynı değerler uğruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceğe inşa edenlerin yurdudur. İzzetini ve istikbalini korumak için şehadet şerbeti içenlerin, gazi olup varlığından geçenlerin emanetidir vatan. Ecdadımız Allah'a olan imanları, ve vatanı olan sevdaları ile bu mukaddes toprakları asırlarca korumuş, zulme ve zalime karşı kahramanca mücadele etmiştir. Yegani emeli, mabedinin göğsüne namahrem eli değdirmemek olan bu aziz milletimiz, halsiyet ve onuruna hiçbir zaman halel getirmemiştir. Tarih boyunca nice zaferler Ağustos ayına damgasını vurmuştur. Tarih boyunca Ağustos ayına damgasını vuran Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Muhaç, Sakarya ve Büyük Taarruz Zaferleri bunlardan bazılarıdır. Bu kutlu zaferler göstermiştir ki, gayret bizden, zafer Allah'tandır. Gayret müminlerden, zafer Allah'tandır. Onun rızasını kazanmak ve yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamaz. Hakka tapan milletimizin Birlik ve beraberliğine göz dikenler rezil ve zelil olmaya mahkumdur. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar asla dinmeyecektir. Bugünlerde de ülkemizi baskı altına alma ve İslam coğrafyasını kuşatma girişimleri karşısında zafer bilinci kuşanmamız gerekmektedir. Zafer bilinci zorluklar karşısında sabır ve sebat göstermektir kıymetli dostlar. Kökü derinlerde olan ulu bir çınara benzeyen bu toplumu, içten içe kemiren çekişmeleri, tartışmaları, ihtirasları bir kenara bırakmaktır. Kardeşliğimizi sarsmak ve muhabbetimizi bozmak isteyenlere karşı her daim uyanık olmaktır. Aziz milletimiz, dün ağır şartlara rağmen yedi düvele Yedi düveli dize getirdiği gibi bugün de feraseti ve Allah'ın inayetiyle hainlere asla geçit vermeyecektir. 15 Temmuz 2016 işgal girişimine göğsünü siper ettiği gibi bugün de ekonomik, kültürel ve teknolojik her türlü saldırıya korkusuzca karşı koymasını bilecektir. Nihayetinde hak ile batıl arasındaki savaşın adı zamanı zemini ve şartları değişmiş olsa da değişmeyen tek bir gerçek vardır ki o da Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz ilahi fermanıdır. Milletimizin bekası uğruna Allah'a olan sadakatimizi teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü pekiştirelim. Ve yüce Rabbimizin gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Ayetine gönülden bağlanalım. Maddi varlığımıza, manevi değerlerimize, el emeğimize, ürünümüze, yavrularımızın yarınlarına sahip çıkalım. Tutumlu olmaya, sade ve mutedil harcamaya, israftan uzak durmaya, her zamankinden daha fazla özen gösterelim. Kıymetli dostlar, tarihimiz şahittir ki Cenab-ı Hak dinini ve vatanını muhafaza etmeyi en ulvi görev bilen aziz milletimizi yardımsız bırakmayacaktır. Her kim mazlumun, mağdurun, mültecinin ve muhacirin yanındaysa Allah'ın rahmet ve inayeti onun yanında olacaktır. Erkan Muradü dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve sevgili çocuklar, işte Ağustos ayı böyle zaferlerimize doludur. Bu zaferlerimizden bazılarını ve bazı tarihi konuşmaları kısaca hatırlatmak isterim. Hatırlayalım ki geleceğe daha farklı bakalım inşallah. Yıl dönümünü kutlayacağımız Manazgirt Savaşı. Manazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde. Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşmiş Bizans İmparatorluğu'nun yenilgisi ve imparator IV. Roman Diogen'in esir düşmesiyle sona ermiştir. Büyük Selçuklular, Turul döneminden başlayarak Anadolu'ya birçok akınlar düzenlemiş, 1048'de Pasinler Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Doğu Anadolu'daki bazı önemli kalelerin Selçukluların eline geçmesiyle sonuçlanan bu akınlar 1063'te Alparslan tahta geçtikten sonra da sürdü. 1063 yılından sonra Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Türklerin Ermenistan ve Anadolu'ya doğru göç etmesine izin verdi. Ve Türkler buralarda şehirlere ve tarım alanlarına yerleştiler. 1068 yılında, Roman Diyojen, Türklere karşı bir sefer düzenledi. Fakat Koçsar şehrini geri almasına rağmen Türk atlılarına yetişemedi. 1070 yılında Türkler, yine Alparslan komutanlığında, günümüzde Muş'un bir ilçesi olan Malazgirt'te ve Erciş kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Türk ordusu Diyarbakır'ı aldı. Ve Bizans yönetimindeki Urfa'yı kuşattı. Ancak şehri alamadı. Türk beylerinden Afşin Bey'i de güçleri arasına katıp Halep'i aldı. Alparslan Halep'te konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmına ve Akıncı beylere Bizans şehirlerine akınlar düzenlemesi izin verdi. Bu sırada da Türk akınlarından ve en son gelen Türk ordusundan çok rahatsız olan Bizanslılar tahta ünlü komutan Roman Diogen'i çıkardılar. Roman Diyojen de büyük bir ordu kurup ...Kostantinopolis yani bugünkü İstanbul'dan ayrıldı. Ordunun mevcudu 200 bin olarak tahmin ediliyor. 12. yüzyılda yaşanmış bir Ermeni tarihçi de... ...Bizans ordusunun sayısını 1 milyon olarak yaz- yazmaktadır kıymetli dostlar. Bizans ordusu... ...düzenli Rum ve Ermeni birlikleri dışında... ...ücretli Slav, Alman, Frank, Gürcü... Ordu peçenek, kıpçak askerlerinden oluşuyordu. Ordu ilk olarak Sivas'ta dinlendi. Burada halkın coşkusuyla karşıladığı imparator, halkın dertlerini dinledi. Halkın Ermeni taşkınlık ve barbarlığından yakınmaları üzerine kentin Ermeni mahallelerini yıktırdı. Pek çok Ermeni öldürüp önderlerini sürgüne yolladı. Ve Haziran 1071'de Erzurum'a ulaştı. Orada Diyojen'in generallerinden bazıları Selçuklu bölgesine ilerlemeyi, sürdürmeyi ve Alparslan'ı hazırlıksız yakalamayı teklif etti. Nikeforos, Biran da dahil diğer birçok generallerin bazıları da bulundukları yerde bekleyip pozisyonlarını güçlendirmeyi önerdi. Ve sonuç olarak ilerleme kararı alındı. Diyojen, Alparslan'ın çok uzakta olduğunu ve hiç gelmeyeceğini düşünerek, ve Malazgirt'i, hatta Malazgirt yakındaki Ahlat Kalesi'ni hızlıca geri ele geçirebileceğini ümit ederek Van Gölü'ne doğru ilerledi. Öncü kuvvetleri Malazgirt'e gönderen İmparator, ana kuvvetleriyle yola çıktı. Bu sırada da Halep'te bulunan sultanı elçiler göndererek kaleleri geri istedi. Elçileri Halep'te karşılayan Sultan, Alparslan teklifi hemen reddetti. Mısır'a hazırlanıldığı seferden vazgeçip, Malazgirt'e doğru, casuslarının yerdiği, casuslarının Malazgirt'e doğru 50 bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Casuslarının verdiği bilgiyle Bizans seferden vazgeçip Malazgirt'e doğru 50 bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Casusların verdiği bilgiyle Bizans ordusun büyüklüğünü bilen Alparslan, Bizans imparatorunun gerçek hedefinin İsfahan'a yani bugünkü İran'a girmek ve Büyük Selçuklu devleti yıkmak olduğunu sezdi. Ordusundaki yaşlı askerlerinin yolda kalması neden olan Cebir yürüyüşüyle Erzen ve Bitlis yolundan Malazgirt'e varan Alparslan, komutanların savaş taktiklerini görüşmek üzere savaş meclisini topladı. Roman Diyojen ise savaş planını hazırlamıştı. İlk saldırı Türklerden gelecek ve bu saldırı kırmaları durumunda da karşı saldırıya geçecekti. Alparslan ise hilal taktiği konusunda komutanlarıyla uzlaştı. Evet kıymetli Arkan Radyo dinleyicilerimiz ve sonuçta Malazgirt Meydan Muharebesi ve Alparslan'ın düşündüğü hilal taktiği 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alparslan, Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt Ovası'nda kendi ordugahının 7-8 km uzağında ovaya konuşlanmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Alparslan, Malaz gitmeyeden savaşından önce bütün tedbirleri almış, gereken her tür hazırlığı yapmıştı. Ünlü veziri Nizamî mülkü hemen Dana gönderdi. Çıkacak herhangi bir karışıklığı önlemesi ve istenirse yeni asker yollaması için tembihte bulundu. Ayrıca Alparslan Bizans kuvvetlerinin gücünü öğrenmek için bir öncü kuvveti Bizans ordusuna gönderdi. Bu keşif sırasında bir Bizans komutanı ele geçirildi. Komutandan edinilen bilgilere göre Alparslan gerekli önlemleri gözden geçirdi. Ve 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşılık 50 bin kişilik bir kuvvetle nasıl karşı koyulacağının planları yapıldı. Savaşı önlemek için imparator elçiler gönderen Sultan barış önerisinde bulundu. İmparator, Sultan'ın önerisini... Ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve Alparslan'ın gönderdiği teklifi barışı reddetti ve gelen elçileri de kovdu. 25 Ağustos 1071 günü askerlerinin moralini artırmak için devamlı tekbir getirmelerini, düşmanların morallerini bozmak için de sürekli boru ve davul çalmalarını, oklar atmalarını emretmişti Alparslan. Düşman ordusunun büyüklüğünü kendi ordusunun 3-4 katı büyüklüğünde olduğunu göre Alparslan savaştan sağ çıkma ihtimali düşük olduğunu sezdi. Askerlerini de hasımlarının sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü fark edin Alparslan. Eski bir Türk töresine binaen kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Atında kuyruğunu kendi eliyle bağladı. Atının kuyruğunu kendisinin bağlaması demek ordusunun başında kendisinin de muharebede en ön saflarda savaşacağının belirtisidir. Yanındakilere şehit olduğu takdirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti. Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askerlerin maneviyatı arttı, moralleri yükseldi. Askerlerinin cuma namazına imamlık eden Sultan Alparslan, atına binip ordusunun önüne çıkıp, Moral yükseltici ve ordunun maneviyatını coşturan kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Askerlerim, yiğitlerim, bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle birlikte savaşacağım. Bugün burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Biz ne kadar az olursak olalım, düşman ne kadar çok olursa olsun, bütün Müslümanların zaferimiz için dua ettikleri şu anda kendimi düşman üzerine atacağım. Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ben memleket için, İslam için ölüme koşuyorum. Beni takip edenler, ve kendilerini yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir. Daha sonra atından inerek secdeye kapandı ve şöyle dua etti. Ya Rab seni kendime vekil yapıyorum. Azametin karşısında yüzüm yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerinde hilaf varsa beni kahret. Alparslan duasını ettikten sonra atına bindi ve tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusunun başına geçerek savaş pozisyonu aldı. Bu sırada Bizans ordusunda dinsel ayinler yapılmakta ve papazlar askerleri kutlamaktaydı. Roman Diyojen de savaşı kazanması durumunda ününü ve saygınlığın artacağından emindi. Bizans'ın eski ihtişamlı günlerine döneceğini hayal ediyordu. En ihtişamlı zırhını giydi ve inci beyazı atına bindi. Ordusuna zafer durumunda büyük vaatlerde bulundu. Tanrı tarafından şeref şan, onur ve kutsal savaşları verileceğini duyurdu. Alparslan savaşı kaybetmesi durumunda her şeyini ve atalarından miras kalan Selçuklu devletinin de kaybedeceğini çok iyi biliyordu Roman Diyajen. Her iki komutan da kaybetmeleri durumunda öleceklerinden emindi. Roman Diyajen ordusunu geleneksel Bizans askeri kurallarına göre düzenlemişti. Ortada Birkaç sıra derinlikte çoğu zırhlı, piyade birlikleri ve bunların sağ ve sol kanatlarında ise süvari birliklerini yerleştirmişti. Roman Diyojen merkeze, General Biryanus sol kanata ve Kabadokyalı General Alets ise sağ kanata komuta ediyordu. Bizans ordusunun gerisinde büyük bir ordu gücü bulunuyordu ve bu birlikler taşra eyaletlerinde nüfuzlu kişilerin, özel ordu mensuplarından oluşuyordu. Gerideki birliklerin komutanı olarak genç Andronikos Dukas seçilmişti. Roman Dioje'nin bu tercihi biraz şaşırtıcıydı. Çünkü bu genç komutan eski imparatorun yeğeni Caser Yannis Turalis'in oğlu olup bu kişiler açıkça Roman Dioje'nin imparator olmasının aleyhinde olan kişilerdi. Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Türk ordusunun çok büyük bir çoğunluğu atlı beliklerden oluştuğundan ve neredeyse hepsi de ok olduğundan bu saldırı Bizans'ta önemli miktarda asker kaybına neden olmuştu. Ama yine de Bizans ordusu saflarını bozmaksızın korudu. Bunun üzerine ordusunun yanıltıcı Geri çekilme buyruğu veren Alparslan, gerilerde gizlediği küçük birliklerinin tarafına doğru çekilmeye başladı. Bu gizlediği birlikler az miktarda organize olmuş askerlerden oluşuyordu. Türk ordusunun arka saflarında bir hilal biçiminde yayılmışlardı. Türklerin hızlıca çekildiğini gören Roman Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve sayıca fazla olan Bizans ordusundan korktukları için kaçtıklarını düşündü. En baştan beri Türkleri yeneceğine inanmış olan imparator, bu taktiğe kanıp kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna saldır emrini verdi. Çok az zırhları olduğu için hızlıca geri çekilebilen Türkler, zırh yığınına dönüşmüş Bizans süvarileri tarafına yakalanamayacak kadar da hızlı ilerliyorlardı. Ancak buna rağmen Bizans ordusu Türkleri kovalamaya başladı. Yan geçitlerde pusu kurmuş Türk okçuları tarafından ustaca vurulan ama buna aldırmayan Bizans ordusu saldırıya devam etti ve ilerleyişini sürdürdü. Türkleri iyice kovalayıp yakalayamayan, üstüne bir de çok yorulan ki üstlerindeki ağır zırhların etkisiyle çok yorulan Bizans ordusunun hızı yavaşlama noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalayan ve ordusun yorulduğunu anlayamayan Roman Diojen yine de takibe devam etti. Ancak bulundukları mevziden çok ileri gittiklerini ve çevreden saldıran Türk okçularını görüp kuşatıldığını çok geç zamanda anladı Roman Diyojen ve geri çekilme emrini buna üzerine veremedi. Tam da kararsız olduğu bir noktada Diyojen geri çekilen Türk süvarilerinin yönlerini tam Bizans ordusu üzerine çevirerek saldırıya geçmeleri ve geri çekilme yollarının da Türkler tarafından kapatıldığını görmesi Diyojen Panay'a neden oldu ve bunun üzerine geri çekil emri verdi. Ancak ordusu çevrilerindeki Türk hatlarını yerinceye kadar yetişen Türk ordusunun ana kuvvetleri Bizans ordusuna tam bir panik başlattı. Kaçmaya kalkan generalleri görüp daha da paniğe kapılan Bizans askerleri en büyük savunma güçleri olan zırhlarını da atıp kaçmaya çalıştılar. Bu seferde ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleriyle eşit duruma düşüp büyük bir çoğunluğu bu çatışmada yok oldu. Türk soyundan gelen uzlar, peçenekler ve kıpçaklar, Afşin Bey, Artuk Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah gibi Selçuklu komutanları tarafından verilen Türkçe emirlerden etkilenen bu süvari birlikleri de soydaşlarının yanına katılınca Bizans ordusu süvari gücünün önemli bir kısmını bu şekilde kaybetti. Sivas'ta soydaşlarına yaptıklarının acısını çıkartmak isteyen Ermeni askerleri de her şeyleri bırakıp savaş alandan kaçınca Bizans ordusu için ölüm sel gibi yağmaya başladı. Ordusunun dağıldığını ve komuta etme olanağının kalmadığını gören Roman Diogen yakın birlikleriyle kaçmaya kalktıysa da artık bunun imkansız olduğunu gördü. Sonuçta tam bir bozgun havasına giren Bizans ordusunun büyük bir bölümü akşam hava karıncaya kadar hava kararıncaya kadar yok edildi. Kaçamayıp sağ kalanlar teslim oldular ve sonuna kadar merce savaşan imparator omuzundan yaralı olarak ele geçirildi. Alparslan imparatorun huzuruna getirilmesini emretti. Getirilince de elimdeki elindeki kamçıyla imparator 3 defa vurdu ve ''Sana barış için elçi gönderdiğim halde reddetmedin mi?'' dedi. ''Sana barış için elçi gönderdiğim halde reddetmedin mi?'' dedi. Ve her bu cümleyi söylediğinde bir kamcı vuruyordu İmparator'a. Bunun üzerine imparator ''Azarlamayı bırak da ne yapacaksan yap.'' diye cevap verdi. Alparslan İmparator'a, sen beni esir almış olsaydın ne yapardın diye sordu. İmparator, kötülük yapardım diye karşılık verdi. Alparslan bu defa peki benim sana ne yapacağımı zannediyorsun diye sorunca İmparator, beni ya öldürürsün ya da İslam ülkelerinde teşhir edersin yahut da uzak bir ihtimal olmakla beraber affeder fidyeye ve vergi alır, beni kendine vekil tayin edersin cevabını verdi. Bunun üzerine Alparslan, ben de zaten bundan başka bir şey düşünmedim diye cevap verdi. Tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası olan bu savaş, zafer kazanan komutan Alparslan'ın Yenik imparator dördüncü Roman Diyojen'le antlaşma yapmasıyla son buldu. İmparatoru bağışlayan ve ona iyi davranan sultan anlaşmaya göre imparatoru serbest bırakır. Anlaşmaya göre imparator kendi fidyesi için 1.500.000 dinar vergi olarak ise her yıl 360.000 dinar ödeyerek ayrıca Antakya, Urfa, Ahlat ve Manazgirt'i de Selçuklu'ya bırakarak kurtulur. Tokat'a kadar kendisine verilen Türk Birliği eşliğinde Konstantinopolis'e doğru yola çıkan İmparator Diyajen, Tokat'ta toplayabildiği 100 bin kadar dinarı kendisine birlikte gelen Türk Birliği'ne verip sultana gönderir. Tahta kendi yerine 6. Mikkel Dukas'ın çıktığını öğrendi Roman Diyojen yolda. Ve Roman Diyojen geri dönmekteyken Anadolu'ya dağılmış ordunun kalanlarından derme çatma bir ordu düzenlemiş ve kendisini tahttan indirenden ordularına karşı iki çatışma yapmıştır. Her iki muharebede de yenilerek kilik ya da bir küçük kaleye çekilmişti. Oradan teslim alınmış, kesiş yapılarak gözlerine mil çekilmiş, keşiş yapılarak gözlerine mil çekilmiş ve Anadolu'ya katır üzerine getirilmiştir. Kınanı ada manastırına kapatılan Roman Diyojen birkaç gün içinde yaralarından dolayı da hayatını kaybetmiştir. Selçuklu Hükümdarı Alparslan ise, kıymetli dostlar, 1071 yılında Maveron Nehri'ye sefere çıktığı sırada huzuruna hain bir kale komutanı getirdiler. Alparslan, dört kazık çakılarak komutanın el ayaklarının bunlara bağlanmasını emretti. Bunun üzerine hain komutan, ''Ey korkak, benim gibi bir adam böyle öldürülür mü?'' diye cevap verdi. Bu sözlere çok sinirlenen Alparslan, eline ok ve yay alarak, Muhafızlara komutanın serbest bırakılmasını emretti. Ancak o güne kadar hedefini hiç şaşmayan Alparslan, attığı ok komutana isabet etmedi. Komutan hemen Alparslan'ın üzerine saldırdı ve yanında bulunan bıçağını Alparslan'a saplayarak hükümdarı yaraladı. Ve o olaydan dört gün sonra hayatını kaybetti Sultan Alparslan ve babasının yanına gömüldü. Merv'de bulunan babasının yanına gömüldü. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Alparslan, Sultan Alparslan, adaleti ve dinine ile bilinirdi. Müslüman olmayan bir ülkeyi fethettiğinde derhal o ülke bir cami yaptırırdı. Her Ramazan ayında 15 bin dinar sadakat sadaka dağıtan sultan, ayrıca sarayında bulunan imarette de her gün 40 koyun kesilirdi. Fakirlerin listesini yapan Sultan, Alparslan, sosyal ve ilmi konuları vezir olan nizami mülke yaptırırdı. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Sultan Alparslan, adalete ve dine bağlı olduğunu bildiğimiz ve fethettiği ülkelerde cami yaptırdığı adeti olan bu Alparslan Sultan Alparslan'ın zaferi yani Malazgi zaferinin milletimiz için sonuçları ne olmuştur? ...kısaca bundan da bahsetmek isterim. 6. Mikel Dukas... ...Roman Diyoje'nin imzaladığı anlaşmanın... ...geçersiz olduğunu ilan eder. Bunu haber alan Alparslan da ordusuna... ...ve Türk beylerine Anadolu'nun fethi emirini verdi. Bu emir doğrultusunda... ...Türkler Anadolu'yu resmen fethetmeye başladılar. Bu saldırılarla birlikte... ...sonu Haçlı Seferleri... ...ve Osmanlı İmparatoru'nun dayanan bir fethi süreci... ...böylelikle başlamış oldu. Bu savaş kıymetli dostlar. Anadolu'nun Türklerin eline geçmesi için savaşçı olan Türklerin eski akınlarını tekrar başlatacağını göstergesiydi. Abbasiler döneminden biten bu akınlar Avrupa'yı İslam tehdidinden kurtarmıştı. Ancak Anadolu'yu ele geçiren ve Hristiyan Avrupa ile Müslüman Orta Doğu arasında tampon bölge oluşturan Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Türkler aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya başlayacak yeni akınların habercisi oluyordu. Ayrıca İslam dünyasına büyük bir birlik sağlanmıştı bu zaferle birlikte. Bütün İslam dünyasının Türklerin önderliğinde Avrupa'ya akın başlatmalarını önceden gören Papa, önlem alarak Haçlı seferlerini başlatacak ve bu da kısmi olarak işe yarayacaktı. Ancak yine de Türklerin Avrupa'ya yaptığı bu akınları durduramayacaktı. Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş olarak bilinir kıymetli dostlar. Evet, Sene-i Devriyesi münasebetiyle ilk paylaştığımız zafer, Malazgit Zaferi oldu kıymetli dostlar. Malazgit Zaferi, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşti ve Roman Diyojen yenik düştü ve Alparslan'ın zaferiyle sonuçlandı. Ve Malazgit Zaferi, e, Türklerin Anadolu'ya kapılarının açan savaş olarak bilinir kıymetli dostlar. Yine Ağustos ayında gerçekleşen başka bir zafer 11 Ağustos 1473 tarihinde gerçekleşti. Anadolu Selçuklu devleti yıkılmasından sonra memleketin çeşitli yerlerinde bağımsız beylikler kurulmuş ve bu suretle Anadolu'da Türk birliği parçalanmış oluyordu. Beylikler arasında 200 yıla yakın bir mücadelenin cereyan etmesi Türk gücünü büyük bir kısmını eritiyor ve böylece fetih siyaseti istenilen şekilde gerçekleştirilemiyordu. Anadolu beyliklerinden birbiriyle en fazla mücadele eden Osmanlılarla Karamanoğulları idi. Her iki beylik de Anadolu'da Türk Birliği'ni kurmak için çalışıyor. Bunu gerçekleştirmek gayesiyle diğer beyliklerle amansız mücadeleye girişiyorlardı. Sultan Murat devrinde başlayan, 1. Sultan Murat devrinde başlayan Osmanlı-Karaman mücadelesi Yıldırım Beyazid'in yaptığı sefer sonucunda Karaman ülkesinin memleketlerinin Osmanlılara geçmesiyle son bulmuş görünüyordu. Batı Anadolu'da bulunan beylikleri kendi memleketine ilhak eden Yıldırım Beyazid son zaferini Karaman oğullarına karşı kazanmış ve Selçuklu Devleti'nden sonra Anadolu'da Türk Birliği'ni kısmen kurmaya başarmıştı. Fakat 1402 Ankara felaketi ve Timur'un Anadolu'yu istilası tekrar bu Türk birliğini bozmuş ve beylikler arasında yeniden mücadelelerin başlamasına sebep olmuştur. Başlangıçta olduğu gibi bu sefer de yine Karamanoğulları ile Osmanlılar karşı karşıya gelmeye başlamışlardı. Osmanlı Beyliği'nin Balkanlarda meşguliyetinden istifade eden Karaman Beyliği onları arkadan vurmaya çalıştığı gibi Hristiyan devletlerle de anlaşmaktan geri durmuyordu. Sultan II. Murat ve Fatih zamanında Karaman Beyliği ile yapılan bütün muharebeler Osmanlıların lehine sonuçlanmış ve rakipleri bir hayli zayıflamıştı. Karamanoğulları Osmanlı Devleti aleyhine Anadolu beylerini, Balkan devletleri ile Venedik Cumhuriyeti'ni tahrik veya Haçlı kuvvetleriyle o ittifaklarından bir fayda elde edemeyince son çare olarak Doğu Anadolu'da kurulup büyümekte olan yine bir Türk devleti olan Ak Koyunlardan faydalanmayı düşünmüşlerdi. 1465 ve sonraki yıllarda Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Beyliği üzerine gönderdiği birlikler galip gelmişler ve bu beyliğin arazisini ele geçirmişlerdi. Osmanlı kuvvetlerine dayanamayan Pir Ahmet ve Kasım Beyler, Ak Koyunlu hükümdar uzunluğuna iltica ederek ondan yardım istediler. Ak Koyunlu hükümdarı Fatih'in Trabzon üzerine giderken ona karşı çok mütevazi ve uysal davranan ve ondan çekinen bir hükümdar değildi. Çünkü o tarihten sonra Uzun Hasan devletini çok büyütmüş, Irak'ı Acem, Irak'ı Arap, Azerbaycan ve İran'a da sahip olmak suretiyle Akkoyun'un devletini imparatorluk yapmıştı. Uzun Hasan kendisini amansız rakibi olan Karakonlu hükümdarı Cihan Şah'ı mağlup ederek yakalayıp öldürmüş ve onu mütakip Timurilerden Ebu Said Han'ı da Aras Muharebesi'ni yenilgiye uğratarak derhal katlettirmişti. İşte bu başarılar Uzun Hasan'a yukarıda adı geçen bölgeleri kazandırmıştı. Uzun Hasan bunlardan başka Gürcüleri de yenilgiye uğratarak onları da haraca bağlamıştı. İşte bu başarılar dolayısıyla mağrur olan ve kendisini en büyük Asya hükümdarı sayan Uzun Hasan, Osmanlılara da üstün geleceğini tahmin etmişti. Bundan dolayı Osmanlılar'dan kaçan Karaman ve Candaroğullar beylerini kabul etmişti. Osmanlı Devleti'nden kaçan Uzun Hasan'ı devamlı olarak Osmanlılar aleyhine tahrik ediyorlardı. Nihayet bu emellerinde de başarılı oldular. Akkoyun hükümdarı kuvvetlerini Anadolu'ya göndermiş ve bu kuvvetler de sınırı geçerek tokatı yakıp Karaman illerini işgal etmişlerdi. Bu şekilde başlayan düşmanlık iki büyük Türk hükümdarı arasında bir savaşın kaçınılmaz bir hale gelmesine sebep oldu. Akkoyunlu ordusunun Anadolu'ya girmesi ve tahribatta bulunması üzerine Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan üzerine sefer karar verdi ve kış boyunca sefer hazırlığını tamamlattı. Fatih sefere çıkmadan önce Batı sınırını güvence altına almak için de Venedik Cumhuriyeti'ne uygun koşullarda barış önermişse de, Venedik Cumhuriyeti'nin ağır istekleri karşısında anlaşmadan vazgeçildi. Venedik Cumhuriyeti'nin barışı kabul etmemesinde, Uzun Hasan'da büyük rolü olmuştur. Çünkü Akkol'ün hükümdarı, daha evvel Venedik'le Osmanlılar aleyhine bir ittifak imzalamıştı. Bunun için bir Venedik donanması, Batı Anadolu sahillerine saldırarak, Taribat'ta bulunmuştu bile. Osmanlı ordusu, Mart 1473'te, Fatih Sultan Mehmet'in komutası altında Üsküdar'dan hareket etti. Rumeli'nin savunmasına Şehzade Cem Sultan tayin edilip Edirne'ye gönderildi. Ordu Bursa Yenişehir'ine geldiği vakit Rumeli Beylerbeyi Has Murat Paşa Rumeli kuvvetleriyle orduya katıldı. Karaman Valisi Şehzade Mustafa Beypazarında ve Amasya Valisi Şehzade Beyazıt Kazova'da manyet kuvvetleriyle babalarına katıldılar. Böylece Osmanlı ordusunun sayısı 100 bin civarına ulaştı. Erzincan'a geldiğinde Fatih Sultan Mehmet'ten mektup alan Uzun Hasan, kendisinin de hareket ettiğini bildirerek Tebriz'den 70 bin kişili bir kuvvetle yola çıktı. Her iki ordu Tercan civarında öncü kuvvetleri aracılığıyla birbirleriyle temasa geçtiler. Bunun üzerine Osmanlıların öncü kuvvetleri, Vezir-i Azam Mahmut Paşa ile Hasmurat Paşa idaresinde ileriye gönderildiler. Önden giden ve Fırat Nehri'ni takip eden Hasmurat Paşa kazandığı ufak başarılara güvenerek ve Vezir-i Azam'ın tavsiyelerine kulak asmayıp Fırat Nehri'ni geçti. Bu sırada koyun ordusunun öncü kumandanı Uzun Hasan Bey'in oğlu Uğurlu Mehmet Bey, kuvvetlerinin sahte bir gerilemesi üzerine, daha ileri giden Hasmurat Paşa pusuya düşürüldü ve beraberindeki askerlerin pek çoğu savaş alanda can verdi. Ve kendisi de Fırat Nehri'nde boldu. İçinde değerli komutanların da bulunduğu ve seçme kuvvetlerden meydana gelen Osmanlı öncü kuvvetlerinin büyük bir kısmı işte bu dikkatsizlik yüzünden imha edilmiş oldu. Uzun Hasan, Hasmurat kuvvetlerini imha ettikten sonra şaşırtıcı bir plan takip etmekteydi. Bu plan uyarınca Osmanlı olsun yandan vurmak için Gavur Isa adına bir komutan memur edilmişti. Buna karşı Fatih Anadolu Beyler Beyisi Davut Paşa ile Mahmut Paşa'yı gönderdi. Böylece Osmanlılar Otlukbeli mevkiinde muharebeyi kabul ettiler. Akkoyunlu kuvvetleri Otlukbeli tepelerini tutmuşlardı bile. Ve işte Otlukbeli savaşı başlıyor. Osmanlı ordusunun merkezinde... Kapıkule ile Fatih, sağ kolda Şehzade Bayezid, sol kolda ise Şehzade Mustafa, eyalet kuvvetleriyle bulunuyorlardı. Akkoyunun merkezinde ise Uzun Hasan Bey, sağ kolda oğullarından Kör Zeynel Mirza, sol kolda ise Uğurlu Mehmet Mirza bulunuyordu. İki büyük Türk hükümdarı arasındaki savaş, 11 Ağustos 1473 çarşamba günü yapıldı. İlk başarı Osmanlıların sol kanadında görüldü. Bu kanadın komutanı olan Şehzade Mustafa'nın Ak koyununu sağ kanadına yüklenip Zeynel Mirza başta olmak üzere bu kanadın komutanlarını öldürmesi Osmanlılar için zafer işaretini başlatmıştı. Muharebe Şehzade Mustafa'nın zaferiyle başlayıp kardeşi Şehzade Bayezid'in son ve kesin darbesiyle sonuçlanmıştır. Babasının emriyle tam zamanda saldırıya geçen Şehzade Bayezid süzülmekte olan Akkoyunlu ordusunun bütün kanatları üzerine yüklenmiş ve kesin olarak muharebenin kazanılmasını sağlamıştır. Şehzade Bayezid Uzun Hasan Bey'in otağına kadar ilerlemiş ve Akkoyun hükümdarı başka çare kalmadığını anlayarak kaçmayı başarmıştır. Akkoyunlu ordugahı ve hazineleri de bu şekilde Osmanlı eline geçmiştir. İşte bu suretle üstünden çok uzak bir yerde savaşmaya kabul etmiş olan Osmanlı ordusu Fatih'in birliklerini ve topçu ateşini dehasına uygun bir şekilde kullanması sayesinde düşman memleketi içinde düşmanla kuvvetli bir darbe vurmuştur. Zaferden sonra üç gün muharebe meydanında kalan Osmanlı ordusu kaçan Akkoy'un hükümdarı ve ordusunu takip etmeyerek geri döndü. Has Murat Paşa kuvvetlerinin yok edilmesiyle zaferden umudunu kesmiş olan Fatih Sultan Mehmet, bu başarının şükran işareti olarak 4000 bin köle ve cariye azat etti. Sefere çıkarken askere borç olarak verilen 100 akçeyi kahraman ordusuna bağışladı Fatih Sultan Mehmet bir İslam ve Türk devleti hükümdarı olan Uzun Hasan'ı Kendi aleyhine Hristiyanlarla ittifak etmiş olmasından da ziyade üzüntü duymuştu Otlukbeli zaferi nedeniyle Horasan hükümdarı Hüseyin Baykara'ya gönderdiği fetih namesinde buna işaret ediyordu Şimdi anlaşıldı ki Uzun Hasan'ın ahd ve peyman dilinde olup ef'alinde yokmuş. Çünkü Diyarı İslam'a taarruz için gayrimüslimlere mektuplaşıp onları tahrik etmiştir. Otluk-Beli Savaşı'nın Fatih tarafından kazanılması Anadolu'da kurulmakta olan Türk birliğini perçinlemiştir. Fırat Nehri'nin batısında kalan topraklar kesin olarak Osmanlı'nın egemenliğine geçmiş Batılılar Osmanlı'yı yenerek İstanbul'u tekrar ele geçirme düşlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu bakımdan Otlukbeli Zaferi'nin Türk tarihinde büyük bir önemi vardır kıymetli dostlar. Batılılar Osmanlı'yı yenerek İstanbul'u yani Konstantinopolis'u tekrar ele geçirme düşlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu zaferle birlikte işte bu bakımdan Otluk Belli Zaferi'nin de Türk tarihinde büyük önemi vardır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, araçların başında bizi dinleyen kardeşlerimiz, bugün Zafer'in yıl dönemi olması münasebetiyle gayret bizden, Zafer Allah'tandır diyerek Malazgirt Savaşı ve Otluk Belli Savaşı üzerinde bir paylaşımda bulunduk ve bunun Türk tarihi açısından öneminden bahsettik. Haftaya Eğitim Dünyası programımızda, Çaldıran Savaşı ki 23 Ağustos 1514 tarihinde meydana geldi. Önemli bir savaş önem ve sonuçlar itibariyle Yavuz Sultan Selim Han tarafından gerçekleştirilen bir savaş onu paylaşacağız. Çaldıran Savaşı ve Meydan Muharebesi üzerinde paylaşımda bulunacağız ve Çaldıran Savaşı'nın sonuçlarını paylaşacağız. Yine 24 Ağustos 1516 tarihinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı. ...hakkında paylaşımda bulunacağız ki Mercidabık Savaşı ve sonrası Suriye, Lübnan, Filistin, Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Bu da oldukça önemli bir zaferdir. Yine haftaya inşallah Eğitim Dünyası programında müminlerin gayreti, bizde, gayret bizden, zafer Allah'tandır diyerek... ...Ağustos ayındaki zaferlerimiz olan Mercidabık Savaşı ile birlikte yine ardından... Kutul Amare'yi paylaşacağız kıymetli dostlar. Ve taarruzu, büyük taarruzu paylaşacağız. Bu savaş Çanakkale'yi paylaşacağız. Ve bu zaferlerimizin bizlere ve İslam ümmetine neler kattığını, nasıl bir değer taşıdığını ve bizler için önemli olduğunu, ders çıkartılması gerektiğini bu zaferle paylaşmak suretiyle inşallah önümüzdeki Eğitim Dünyası programında da bu zaferleri paylaşmış olacağız kıymetli dostlar. Tabii kıymetli dostlar bu gerek e, Ağustos ayında gerçekleşen tarihi zaferlerimiz sonuçları itibariyle bizler için önemli olmakla birlikte Ağustos ayı dışında gerçekleşen birçok zaferlerimiz de tarihi açısından oldukça önemlidir. Sonuçları itibari önemlidir. Burada ifade etmek istediğimiz aslında şu. Gayret bizden, gayret bizden, zafer Allah'tandır. Nitekim 15 Temmuz 2016 tarihinde de Sayın Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşması birlikte bir yıl dönümü yaşanmıştır. Yine önümüzdeki hafta vakit kalırsa yine ondan bahsedeceğiz. Kıymetli dostlar, tabii e, bu tarihi savaşlarda, bu zaferlerde komutanların da bir takım hitabetler olur, konuşmalar olur. O konuşmalar da oldukça önemli. Biraz önce ifade ettiğim Malazgirt Savaşı'nda Alparslan biliyorsunuz beyaz kefenini giyerek ve ordusunun karşısına geçerek... E, hitabette bulunmuş ve ardından Ya Rab seni kendime vekil yapıyor. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Rabbim! Niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Eğer kalbimdeki düşüncelerimi bu dilimle söylediğim sözlerime uygun bulursan düşmanlara karşı yaptığım bu cihatla benden yardımını esirgeme. Her müşkili bana kolay yap deyip sonra secdeden başına kaldırıp beylerine ve askerlerine şöyle hitap ediyoruz. Kumandanlarım, askerlerim, biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım, ya şehit olur, cennete giderim. Beni takip etmek isteyenler arkamdan gelsin. Takip etmek istemeyenler diledikleri yere gitsinler. Bugün burada emir veren bir sultan yok. Emredilen bir asker de yok. Bugün ben sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Peşimden gelen ve nefislerini Yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, Dünyada ise şerefsizlik beklemektedir. Ey askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. şahı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüze çok hayırlı günler olacaktır. Diyerek atının kolanlarını sıktı ve kuyruğunu bağladı. Askerleri de aynı heyecanla tüm hazırlıklarını tamamlayıp Bizans'a karşı harekete geçtiler. Alparslan ölümü göze aldığı bu savaş sonucu Anadolu'nun kapılarının açıldığı bir yıl dönümde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başta Sultan Alparslan olmak üzere şehitlerimizi ve 15 Temmuz'a kadar gelen bütün şehitlerimizi 15 Temmuz şehitlerimiz rahmetle anıyor ve diyoruz ki gayret bizden. Gayret müminlerden, zafer Allah'tandır. Tarihimizdeki zafer sayfalarından ders alarak inşallah nice başarıları yakalamayı ümit ediyor. Ülkemize örülmek istenen bütün çuvalları, ekonomik, kültürel ve teknolojik savaşı da elbet kazanacağımızı ve bu coğrafyada yeni Türkiye'nin doğuşunu hep beraber izleyeceğimizi ümit ediyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine zafer dosyasını incelemek üzere buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.